0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסכת מרחבית מבית כאן רשת ב'. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. בפרק היום, חברת הכנסת לשעבר, רדיר כמל מרח, הדרוזית, יוצאת לוושינגטון לכהן כשליחת הסוכנות היהודית. וגם, מדוע לא השתתפו ספורטאים ערבים במשלחות ישראל אולימפיאדה מאז מונטריאול 1976. מרחבת ההסכת. מתחילים. ע'דיר <מדרך> כמאלמריח הייתה האישה הדרוזית הראשונה שנבחרה לכהן בכנסת. לפני כן שימשה מגישת חדשות בערוץ מכאן בערבית וגם בערוץ כאן בעברית. כעת יוצאת ע'דיר למסע הבא בחייה, שליחת הסוכנות היהודית בוושינגטון. שוחחנו איתה על האתגרים שבדרך ועל התגובות בבית ובכפר דאלית אל כרמל. שלום, אהלן ערן. אם יותר
0: לי...
1: אם כבר yeah. מדברים על, על הכובעים שאת uh, כבר הספקת uh, לחבוש על, על ראשך, כן? חברת הכנסת לשעבר, וגם מגישת uh, החדשות במכאן, וגם בכאן בעבר, נכון? קראת חדשות גם בעברית וגם בערבית. ולא uh, מעט דברים הספקת לעשות, ועכשיו uh, אולי אחת המשימות המרתקות. שאת ניצבת בפניה, חברת הכנסת לשעבר עמריח, את יוצאת בקרוב לוושינגטון ואת תשמשי שם שליחה מיוחדת של הסוכנות היהודית. לפני בכלל, כמובן נאחל לך מברוק והצלחה ונג'ח ותרפיק. גם. איך זה עובד? כלומר, איך קורה שפונים לאישה או לגבר שהם לא יהודים ואומרים להם, בואו ותנסו בבקשה. להיכנס לתוך התפקיד הזה, המאתגר הזה, בתוך הסוכנות היהודית. איך הגבת פעם הראשונה כשפנו אלייך עם ההצעה הזאת?
0: <אז> שזה נהדר, שזה אתגר, עד כמה שזה נשמע מרתק, זה גם כן מאתגר להיות אישה דרוזית, כפי שציינת, בסוכנות היהודית, ולשמחתי הסוכנות היהודית כארגון פותחת את הראש ואת המניפה ומבינה שיש כל כך הרבה הזדמנויות לשיתופי פעולה, להרח... להרחבת הזהות הישראלית בכלל ולא בה להתמקד בפריזמה הצרה של חיזוק הזהות היהודית. אתה יודע, ישראל זה לא רק הכותל, ישראל זה עם נהדר, זה פסיפס אבגוני עשיר של אנשים מדתות שונות, מריקאים שונים. ממקומות שונים, שבסופו של יום מבינים שאנחנו נכון שונים, אבל uh, אנחנו גם אזרחי המדינה, ויש כל כך הרבה דברים משותפים בינינו. ויהיה נהדר לחבר ולגשר ולדבר על ההזדמנויות ועל האתגרים ועל הקשיים ועל ש... החסד ועל היוזמות שאפשר לפתח ביחד. ובעיקר על העלאת המודעות, על חינוך, על תהליכים חברתיים שקורים גם כאן, גם שם.
1: כשהתפקיד הזה הוצע לך, מיד הסכמת או שאמרת אני צריכה לחשוב על זה? יש פה עניינים, את מגיעה... איזה מין דיאלוג... לא רק, ש... לא, יש פה משהו מעניין, לא רק שאינך יהודייה, את מגיעה מהעדה הדרוזית. היא עדה שמאוד נקרא לזה, שומרת מאוד על, ה, על, ה, על עצמה, היא, היא, היא עדה שיש לה, לה את, ה, את הייחודיות שלה בכל מה שנוגע לקשר עם, ה, עם העולם שמחוץ ליישובים הדרוזיים, ופתאום תפקיד כזה לייצג... למעשה את מייצגת פה גם את המדינה, גם את העדה שלך, אבל כששמעת את המילה היהודית, כן? זה לא הסוכנות הישראלית, אני בכוונה מתעקש על זה. עוד לא. זו הסוכנות היהודית. כן, זהו. אור, מה? איך הגיבו בכפר? כלומר, האם כולם אמרו לך, כל הכבוד, תצליחי, או שכאלה אמרו, תראי, ע'דיר, את לא יהודייה, מה את מחפשת שם בכלל? מה לך ולסוכנות היהודית? איך הגיבו?
0: אז, אז קודם כשהייתה הודעה רשמית והודעתי שאני לוקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים, היו לי כל כך הרבה אה, גופים וארגונים שפנו אליי, והיו כל כך הרבה הזדמנויות לתעסוקה, אם זה לחזור לתקשורת ואם זה עולם עסקי, וכשחשבתי ושמעתי על האופציה הזו ואמרתי, רגע, כאן יש באמת פוטנציאל להשפעה. אנחנו מדברים המון על, כבר זה פאסה להגיד דו-קיום, והיום מדברים על חברה משותפת, ו... אמרתי זה יהיה מרתק בגלל הקמה כובעים שלי, גם כאישה, גם כמיעוט, גם כמיעוט בתוך מיעוט וגם עם כל המורכבויות והפריפריה, לבוא דווקא ולתווך את המורכבויות האלה שהן מאתגרות ולראות את הנכונות ואת ה... ואת זה שאנחנו בשלים גם כחברה, גם כמדינה, גם כסוכנות יהודית, לאתגר את עצמנו ולשאול את... וזה התקבל בצורה
1: חיובית תמיד, או שהיו הרמות ב, גבה? תלוי
0: בעיני מי. נניח בקרב העדה הדרוזית, הרוב המכריע תומך ומגבה וברך, אבל יש גם מבקרים. כמו בכל תהליך, כמו בכל mm. התחלה של משהו חדש וזר, היו שהרימו וגבה של אישה דרוזית בסוכנות היהודית. ואני בוחרת לבלוע את הביקורת, לכבד אותה, להכיל אותה, וברגע שאני אתחיל לשנות ולעשות את, ה, את הרפורמות שאני רואה אותן יכולות לקרות בגלל הפוטנציאל, ושוב, בגלל זה שאנחנו מפותחים אבולוציונת, אני מאמינה, שהגיע הזמן שאנחנו okay. כחברה נדבר על הכל, ונדבר על מה שיפה ומה שפחות יפה ומה שמאתגר okay. ואיך אפשר לפתור. ושבסופו של יום יש שולחן, ויש מקום, ויש חדר לכל אדם לבוא ולדבר ולנסות לדבר. את אמרת מאוד לתבן... דבר מעניין, את
1: אמרת, אמרת הייתה ביקורת, ואמרת לעצמך, אני את הביקורת הזאת מצליחה לבלוע, אני לא... זה לא מה שיעצור אותי. עד כמה הניסיון שלך עם הפוליטיקה, ע'דיר כמאל מריח, בתוקף יותר חברת כנסת, לקראת סיום הכהונה שלך חברת כנסת, כחברת כנסת מטעם יש עתיד, נכון? נכון. עד כמה, עד כמה, איך אומרים, עד כמה העור שלך אה, נהיה חסין <laughs> מפני ביקורת בתקופה הזאת? אה, חסין בהרבה,
0: חסין בהרבה... שקיה, כי אני ה- זוכר ה- שהייתה עלייך
1: ביקורת, אני זוכר ביקורת מאוד חריפה שהייתה עלייך, גם בתוך העדה, על דברים שעשו. אני זוכר שעמדת, אני חייב לומר, לציין פה בצורה מאוד כנה, עמדת באומץ אל מול העדה הדרוזית, ואמרת, אמרת בשעתו, תראו, את חוק הלאום, כנראה אי אפשר לבטל. יצטרכו לתקן נכון. אותו, אבל אי אפשר לבטל. וזה, חטפת לראש לא מעט גם מתוך העדה שלך על ההתבטאויות האלה, נכון?
0: מה, ש... מה שאני אוהבת בעצמי ובדרך שלי, שאני אמיצה. אני לא אדם שהופך את עורו ולא אומרת אמירות נכונות לשעתן, ואני לא משנה והופכת את משנתי יום אחרי בחרי, ואני חושבת שהוכחתי את זה, ואני מאמינה בהגינות. גם יום אחרי בחירות, וראית את הניסיונות שלנו לתקן את חוק הלאום, וזה מסע שהוא מסע הרבה יותר מעבר לחקיקה, הוא מסע אידיאולוגי, לקרוא ולה... ו... ו... ולהנחיל את התודעה, ולעצב תודעה ציבורית כדי להכיל את הנושא הזה הכה בסיסי חשוב שנקרא שוויון, אבל בכל הדרך שלי הפוליטית, שהיא הייתה שנתיים, אבל היא תאמין לי שוות ערך לכמה קדנציות טובות, בחייו של ח"כ או מנהיג ממוצע. לא, לא הפכתי את עצמי. גם כשבחרתי לא להיכנס צרה, על אף הלחצים הכבירים שהופעלו עליי מבפנים, מבית ומבחוץ, החלטתי לא להיכנס ולא לשנות ולא לבגוד ולא לשקר. כי האמנתי שאדם שאומר שאנחנו מגיעים כדי, כי ישראל לפני הכל, כי אנחנו מגיעים כדי לשנות מה שרקוב ולתווך ולהתחיל מציאות חדשה ולהתחיל ממשלה חדשה, לא האמנתי שלהיכנס בידיים מורמות כשרה ללא אף קבלות הוא דבר נכון. וגם אז, גם, אז, גם שם, החלתי ביקורת, בלעתי ביקורת, אמרתי להם חכו כמה חודשים. כמה חודשים והממשלה הזאת התפרק, ועיין הערך דצמבר זה מה שקרה, הממשלה הפריטטית ההיא חצי שנה, כלומר חייו של מנהיג לא נמדדים בשנה או שנתיים או בקדנציה או להיות שר לחצי שנה או לכמה חודשים. אני מאמינה שהדרך עוד ארוכה ואני מאמינה שחינוך זה לא זבנג וגמרנו, חינוך והנהגה ושינוי ולעודד ולהצמיח תהליכים חברתיים שיכולים לאתגר את המערכות ואת מקומות העבודה שלנו ואת החברה שלנו ואת המוסכמויות שלנו אלה תהליכים ארוכים. צריך סבלנות ובשביל זה אני כאן כדי להמשיך את המסע הזה.
1: ما, מה הדבר הראשון? מה האתגר הראשון שלך במסגרת החפיפה שאת עוברת בסוכנות היהודית ואת מגיעה לוושינגטון? מה הדבר הראשון שנציגה בכירה של הסוכנות היהודית בארה״ב צריכה לעבוד עליו?
0: אני מאמינה שבהתחלה העבודה שלי תהיה להקשיב, ערן. להקשיב, להקשיב, להכיל, ללמוד. מה חסר שם, מה הם לא יודעים, מה הם פחות יודעים, מה חשוב להם, מה מדאיג אותם, איך אפשר, איך אני יכולה לגרום להם להבין את ישראל יותר טוב מנקודת מבטי האותנטית, האישית, השונה, הזרה, הפרש, הרעננה, אה, יש כל כך הרבה רעיונות שהתחלנו לכתוב אותם, שהתחלנו לפתח אותם בחטיבות השונות של הסוכנות, בתוכניות השונות, לבדוק יחדיו איך אנחנו יכולים אה, לפתוח את המניפה, איך אנחנו יכולים להוסיף מרכיבים לתוכניות קיימות, איך אנחנו יכולים לבנות תוכניות קיימות, החל מסטודנטים וממרצים והחל מקהילות לא יהודיות ויהודיות, לא רק בוושינגטון כמובן, התפקיד שלי גם נותן כיסוי national, ברמה לאומית בצפון אמריקה, אז הכי קל לבוא עם input שלי, 1, 2, 3, אני מאמינה שצריך לעשות, אבל זה לא נכון, אני מאמינה שצריך קודם כל להקשיב, לפחות גם כשנבחרתי להיות חברת כנסת, זה מה שעשיתי. פגשתי, תרתי את הארץ מצפון לדרום. פגשתי צ'רקסים ומוסלמים ונוצרים וכמובן יהודים ואת כולם, וראשי מועצות ואנשי דת וציירים ומהנדסים ואגפי תכנון כדי, כדי באמת לגבש תוכניות. כי אני מאמינה שזה יותר חכם מאשר לבוא בצורה קשיחה ולהגיד אחד, שתיים, שלוש. ואני צרודה, אתה שומע אותי מרוב לחץ ו... אנחנו um okay, גם לקראת חג, אז זה הכל ביחד, הלו"ז שלי זה הכשרות והכנות מה באמת קורה בבית?
1: בואי תספרי קצת על הפן האישי, כי בכל זאת, זו חתיכת מסע שאת הולכת לעבור. מה קורה בבית?
0: אני בדיוק בחדרי על מזרון קטן, שהבית הוא כבר לא בית, הרבה דברים כבר לא כאן ששלחנו. זה בדליה, נכון?
1: בדלית אל כרמל, נכון?
0: נכון, בדלית אל כרמל. וזו תקופה מאוד עוצמתית, מאוד אינטנסיבית, כי אתה גם סוגר מעגלים, גם אתה בוחר ממי להיפרד ואיך להיפרד, וזה הרבה סגירות מעגלים, ובאמצע יש גם את החגיגות ואת ההזמנות והמתנות, תראי, אני לא הספציבות... מכיר הרבה
1: <laughs> מה... מהעדה הדרוזית שבהם <laughs> הגבר... הולך אחרי האישה. בדרך כלל, אז האישה הולכת אחרי הגבר. מהדעת, אנחנו חיים בתוך עולמנו, ואנחנו יודעים... אגב, גם בחברה היהודית זה הרבה קורה. איך זה קורה? איך זה... אצלכם זה פתאום... הילדים, ועכשיו בעליך, צריכים למעשה את כל החיים שלהם לכוון על פי, על פי המסע שלך עכשיו. איך זה מתקבל בתוך, בתוך הבית, בתוך דאלית אל כרמל? איך, איך מסתכלים על זה?
0: וואו, זה מדהים. בתוך הבית אני בורכתי שיש לי משפחה נהדרת, ובן זוג תומך ומדהים, ובאמת הוא איש השנה שלי, הבן זוג האולטימטיבי, שכמובן אין אידיליות, אבל העובדה שהוא שותף לדרך, שהוא מאמין ביכולות, ואנחנו מבינים שגם כשמשפחה יש ליווי פסיכולוגי מטעם הסוכנות למשפחות השלכים, והפסיכולוגית דיברה של לדבר על הקשיים, על קשיי ההסתגלות בהתחלה, לא לייצר אידיליות אצל הילדים, ואני זוכרת שדיברנו עם הילדים ארוחת בוקר אתמול, ואני שואלת אותם, בני שש ואחת עשרה, איך אתם מרגישים, כל אחד שירגיש מה הוא, מה, מה הוא חושב, והבכור שלי, תום, אומר לי, אני מפחד, אני מת מפחד, אומרת לא, לו, תום, זה טבעי, להאכיל אותם, להקשיב להם. ולעבור את כל החוויה הזו, yeah. את כל התהליך הזה, כתא משפחתי, אני מאמינה שיש בזה המון עוצמות, ולצד הקושי בהתחלה, גם זו מתנה לחיים שתהיה ותלווה אותם כל החיים. אני מאמינה שיהיה מעניין שם.
1: נאחל לך שיהיה מעניין ונאחל לך הצלחה גדולה. הצלחתך... הצלחתנו, <laughs> תרתי משמעות, נכון, כלומר, נכון, הצלחתך, ע'דיר נכון. כמאל מריח, הדרוזית, זה הצלחתנו, הדרוזים נכון. והיהודים והמוסלמים והנוצרים, זה תפקיד חשוב נכון. מאוד, נאחל לך הצלחה גדולה. תודה, תודה, <laughs> ולחשוב, ע'דיר שעוד, שעוד פעם. היינו, היינו שנינו מתבכיינים שם באולפנים במודיעין על הנסיעות הארוכות מדליית אל כרמל וחיפה למודיעין, ועכשיו יש לך נסיעה כזאת לוושינגטון. <רגש> <שאול> שיהיה
0: בהצלחה. יש לנו תפוצפנים בארצות הברית. איראן,
1: רק אם תרשה לי, חג שמח ומבורך לכולם, והרבה הצלחה שתהיה לך, תודה רבה, תודה יקירי. רפעת ג'ימי טורק, הכדורגלן הערבי הראשון בנבחרת ישראל, השתתף לפני 45 שנים במשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים במונטריאול. מאז לא הייתה שום נציגות ערבית במשלחות הישראליות לאולימפיאדה. על הפערים בין ספורטאים יהודים לערבים, שוחחנו עם אחסאן חלאילה, פעיל חברתי ומנהל מכללת משגב לספורט. שלום לך ולכל המאזינים. מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. אתה יודע מה, לפני שנדבר קצת על השאלה שלשמה התכנסנו, למה אין, לא מספיק ערבים, למה אין בכלל ערבים במסגרת משלחות הספורטאים שיוצאות לאולימפיאדה בכל ארבע שנים, מאז 1976. אני רוצה לשאול אותך קצת על עצמך. מה הקשר שלך לספורט? מה... בוא תספר קצת אולי על המכללה, מכללת uh, משגב. אני מנהל
2: מכללת uh, משגב לחינוך גופני וספורט, הכשרת מאמנים ומדריכים. זו המכללה הכי גדולה היום בצפון הארץ. ומהמכללות היום הבולטות, גם יחד עם מכון וינגיד. אנחנו תמיד שואפים להישגים טובים. כשאתה משקיע בנוער ובצעירים, בספורט אתה מקבל חינוך, מקבל חברה נקייה, חברה משגשגת שיש לה הישגים, שיש לה תקווה להמון דברים. לצערנו, כשאתה לא תומך בחברה הערבית, שהיא נאמנה ברובה וגם לערכים וגם לשייכות, ולא נותן לה תקציבים, לא נותן לה משאבים, לא נותן לה מתקנים, החברה הזאת אין לה ולא יהיה לה הישגים לעולם. למרות שיש לנו ספורטאים טובים בנבחרות הכדורגל, בכדורסל, באתלטיקה היה לנו גם באגרוף וגם בקיקבוקסינג. זאת אומרת, יש לנו פוטנציאל אדיר, אבל אין לנו גב שתומך בחברה החלשה המוחלשת הזאת.
1: אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, הרי העניין של התקציבים... והכספים שהמדינה נדרשת להעביר, שטוענים לרוב בצדק שהם לא מגיעים לאן שהם צריכים להגיע בתוך החברה הערבית, זה לא עניין חדש. מה שכן, ואת זה אולי ראינו השבוע בכתבה ששודרה בכאן 11, זאת העובדה, וסיפרו לי את זה ספורטאים ערבים, שאצל הערבים, בניגוד ליהודים, אין את המודעות הזאת לחשיבות של הקניית כישורי הספורט בגיל צעיר. כלומר, הורים ערבים לא משקיעים... בחינוך לספורט של הילדים שלהם, כמו שעושים את זה היהודים. גם זה קשור לתקציבים,
2: לדעתך? אני, אני, אני חולק עליך בזה, ואתה יודע, אתה יודע המון המון את המנטליות הערבית ואת ההישגים של האוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה שלנו אוכלוסייה מבריקה, אוכלוסייה שמתוכה יצאו דוקטורים, רצאו רופאים, אחות, יצאו אנשים עם פוטנציאל אדיר שתמכו ובנו כל אבן במדינה הזאת. כאשר אתה רואה אנשים בונים חלקה יפה במדינה הזאת, אלה אנשים שהם יכולים להשתלב ולייצג את המדינה הזאת. אבל כאשר, כאשר אתה לא נותן להם גב לא נותן להם תקציב, אתה נותן לי להיות אדם מוזנח, אתה שולי. ואני לא רוצה להיות שולי, אני לא סוג ב'. אי אפשר שאתה תגיד לי, בשש, שבע, שמונה יישובים homo. אין בריכת שחייה אחת.
1: אתם מכירים את האיש הזה? שער מ-40 מטר באצטדיון עמקה. מה השם ג'ימי טורק עושה לכם? אני הילד מיפו, מהמיעוט הערבי
2: שמגיע לנבחרת ומייצג את הערבים בכל הארץ, זה שיא השיאים בשבילי. כדורגל למזלנו, אם, אתה, אם יש לך רצון ויש לך קצת כישרון, אתה משחק בים, אתה משחק ברחוב, אתה נהיה... הרבה יותר טוב מכל שחקן במכבי תל אביב או במכבי חיפה. אבל
1: בדיוק, אבל לאטלטיקה, לגלישה, לג'ודו, לסייף, לא מספיק הרחוב.
2: זה מה שאני אומר. בכדורסל אין לך עולמות. בשחייה אין לך בריחות. אי אפשר שאתה תגיד לי, תביא הישגים ותביא מדליית זהב, ואתה לא נותן לי תקציב. אי אפשר שאתה תגיד לי, אתה רוצה לייסג אותי, אבל אני לא יכול לתת לך. אני לי תוכנית תעשור, שנים לתמוך בך. זה אסון, זה מדיניות של ממשלה במשך שנים לא נתנה ולא תמכה, לא בצפון, לא בר, בריפריה וגם לא במא, בחברה הערבית. ואתה בקשר עכשיו,
1: אחסנחל אה, האלה, אתה בקשר עם <אח> הממשלה, או לפחות עם חלק מהגורמים כן. <אח> בממשלה החדשה. מה הם אומרים לך? שאתה פונה למשל לשר אה, 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 עיסאווי פריג', ואתה אומר לו, כן. בוא, בוא תשנה את המציאות הזאת. מה הוא אומר לך?
2: אני לשר עיסאווי פריג' ולשר הספורט יואל, וגם לשרים שאני מכיר אותם אישית, וחבר טוב שלהם, אני מאמין בממשלת השינוי שיצא משהו טוב. אני רואה וחושב שאוכלוסייה שהייתה כל הזמן מוזנחת. אכלו לי ושתו לי זה לא היום בבית ספרנו, יש לנו המון אנשים מלומדים. היום יש לנו המון אנשים חושבים כמה צעדים קדימה. לכן, כאשר אני רוצה להביא תוצאות טובות, אני צריך את התמיכה של השרים האלה. לתמוך בנו כצפון, לתמוך בנו כחברה ערבית שייכת למדינה, לתמוך בנו כספורטאים עם פוטנציאל מצטיינים. לכן אני אחתור וגם אעשה המקסימום על מנת שנקבל את, את התקציבים. כי אי אפשר כל הזמן להזניח ולהגיד, הם לא עשו, קודמי לא עשו, קודמי, קודמי, 60 שנה לא עשו. נו, לעד מתי? עד שאנחנו נראה שסע וקרע רציני בעם שלנו, שכל הזמן מדמם?
1: ומה אתה אומר לצעירים? מה, כשאתה מדבר עם... זה נורא מעניין אותי לשמוע מה אומרים בדור הצעיר. אתה יודע, ותכף אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא לדעתי חשובה ומתבקשת, מה הקשר? בין העמקת פעילות הספורט בחברה הערבית בקרב הדור הצעיר לבין המאמץ למגר את נגע האלימות. אבל מה אתה שומע מהצעירים האלה?
2: בוא נזניח את משבר הקורונה האחרון. לפני שנה היית רואה 5,000, 10,000 צעירים ביציעים של המשחקים של איחוד בני סכנין בליגת העל, נכון? נכון. כל הצעירים נכון. האלה. שהיו צופים במשחקים ורואים את הדגל ורואים את עצמם כמיוצגים בליגת על, אלה צעירים שאתה נותן להם תקווה. תיאבון. היום אני רואה בן משפחתי, אוסאמה חלאי, איפה? במכה בתל אביב. אני רואה גם הרבה ספורטאים שבלטו במכה בחיפה, בנתניה, בפתח תקווה, בכל הקבוצות על. זאת אומרת, אם אתה תיתן לי פוטנציאל, אתה תקבל ממני תוצאות והישגים ברמה גבוהה. אבל ככל שאתה מזניח אותי, אתה תמצא אותי בדיוק איש רע. איש שלא מכבד את הערכים ואת התקנון ואת החוקים ואת הממשל. אני לא רוצה להגיע למצב שאני מוזנח או אני בשוליים, כי אף פעם לא הרגשתי ככה, אבל המדיניות שהייתה נתנה לי להרגיש שאני לא שייך. זה אחד הדברים שאני קיבלתי הרבה מתקפה עליי מהרבה גורמים, מהסקטור שלי וגם מהסקטור היהודי. תסביר. שהנה אתה כל הזמן מחבק את הממשלה ומחבק את המדינה ומחבק את הערבים ויהודים ומה קיבלנו? כלום. זאת אומרת, אני חי בקונפלקט. הקונפלקט שאני חי בו, את, למי אני שייך? אני בין הבתי של הסדן, בין האוכלוסייה הערבית המוחלשת הענייה, ובין המדינה והאוכלוסייה היהודית, שחלקה לא מקבל אותי כערבי-ישראלי.
1: יש עם... כזה קונפלקט? <laughs> אני, <laughs> אתה יודע מה, אני אנסח את השאלה שלי שוב. כן. האם לדעתך שינוי סדר העדיפויות והגדלת התקציבים, למשל בתחום של הספורט, פעילויות הספורט והדור הצעיר, זה כן. ישנה קצת את תחושת השייכות? זה יגביר את השייכות של הצעירים האלה למדינה?
2: הרי אחת הנקודות הכי רגישות והכי חשובות לכל האזור uh, בפריפריה וגם בדרום זה התקציבים. אם הממשלה הייתה תומכת בתקציבים והייתה מזרימה תקציבים לכל הקבוצות המוחלשות האלה, לא הייתם מוצאים אותנו היום צועקים וזועקים. אני לא רוצה לראות את עצמי עם בחור אתיופי שמוחלש, או עם חרדי שמוכה, או עם ערבי שלא מקבל את התנאים ואת הזכויות שלו. במדינה שלנו צריך לשנות את החוקים, צריך לשנות תדמית. שכל הזמן ראינו שיש אפליה עם כל מיני קבוצות מוחלשות וכל מיני סקטורים מוחלשים. האם אני שייך היום? לצערי כן, שייך לקבוצה מוחלשת צפונית וערבית.
1: בואו נדבר קצת על הקשר בין okay. האלימות הגוברת בחברה הערבית וההידרדרות בתחום הזה של האלימות בקרב הדור הצעיר בחברה הערבית, לבין המאמץ למגר את זה באמצעות ספורט. מה עושה ספורט? למי שלא מבין, למי שלא חי את המציאות אצלכם ביישובים הערבים, מה עושה הפעילות אחר הצהריים בחוגי הספורט, בין אם זה במגרשי הכדורגל, במגרשי הכדורסל, בבריכה? מה זה עושה במאמץ למנוע את האלימות המשתוללת?
2: אני תמיד אמרתי, כשהשכנים שלי במשגב מקבלים אותי, זה נותן לי תקווה שאני באמת חי במקום טוב. כאשר השכן שלי רעב, ביתי בסכנה. אם כולנו היינו מסתכלים בצורה כזאת, שיש תקציבים, ויש יחס, וצריך לחבק את האוכלוסייה מסביב, וצריך לתת לה חיבוק, וצריך לתת לה להשתכחש, הקעירים האלה, הזנחו את האלימות, כי יש לו על מה לחשוב, כי יש לו על מה לפחד. כאשר אתה מזניח אותי וזורק אותי בצד כמו העניים, כמו האפריקאים בצרפת, או כמו כל מיני קבוצות מוחלשות או אתניות בתוך מדינות מסוימות, ששם הם לא מרגישים שהם שייכים. אני לעולם לא שלא הרגשתי לא שייך, אני הרגשתי מופלא. לא שייך שייכות כן, כמו שיש אתיופים גם לא מרגישים כל הזכויות שהם קיבלו. אבל אני היום אומר לך, אתה צריך, או מקבלי ההחלטות צריכים להפנות את הפנים החדשות שלהם בעידן הממשלה הזאת לתמוך בקבוצות האלה, כי הקבוצות האלה המוחלשות הן המון, הן לא אחוזים לא קטנים, הן רוב המדינה. Mm-hmm. לא כל המדינה מקבלה את החיבוק וקיבלה את כל התקציבים, אבל לא מדינת ישראל היא תל אביב ואזור דן. סליחה, יש גם דרום, יש גם צפון, יש גם ערבים, יש גם חרדים, יש גם אתיופים. יש לנו המון אנשים טובים. תשאל את כל האתיופים שהם היו אלופי ישראל בריצות, איפה הם היום? עובדים מלצרים זו המדינה שכל הזמן מתבכיינת כל משחקים אולימפיים, למה אין לנו מדליה? כי במקום להזניח את האוכלוסיות האלה, הרי בחור עשיר לא יפנה لا, להיות אתלט, או לא יפנה להיות, אה, עם הזמן שיש לו, להיות ספורטאי מצטיין. רוב, 99%, ותבדוק מה שאני אומר, המצטיינים הם ספורטאים מהקבוצות המוחלשות ומהאוכלוסיות המוחלשות, בכל העולם. אבל לצערנו פה לא תומכים.
1: תגיד, אם יהיה עכשיו שינוי, והמדינה תתחיל כן. להזרים את אותם תקציבים שאתה מדבר עליהם, יחסנחלה אלה, מה לדעתך תחום הספורט שיהיה המרוויח הגדול, או מה יהיה תחום הספורט הכי פופולרי שאזרחי ישראל הערבים, בעיקר בדור הצעיר, הספורטאים הצעירים, ילכו אליו? כי כדורגל זה כבר די פופולרי, מה כדורגל
2: זה, זה ענף קבוצתי. אנחנו מדברים על הענפים האישיים. אז האורפיים, מה, מה פופולרי בחברה הערבית שאין בו, בו מספיק? קיקבוקסינג, כן. קיקבוקסינג, אגרוף, אתליטיקה, אלה אה, הישגים אה, שאפשר לעבוד, לעשות תוכנית רב שנתי, שספורטאים שיגיעו ברמה אולימפית או ברמה אירופאית אה, יכולים להגיע רחוק, שיכולים לייצג את המדינה בצורה מכובדת. תראה שאנחנו נראה על הפודיום איש. או ספורטאי מצטיין או ספורטאית מצטיינת מהאוכלוסייה הערבית עומדת על הפודיום עם מדליה עם המנון המדינה. זה לא מרגש? זה מרגש כפליים. הרי מובן מאליו שיהודי יעמוד וישמע את ההמנון. אבל ערבי יעמוד ויביא מדליה למדינת ישראל שהוא מזדהה עם מיעוט אתני בתוך המדינה זה יעשה הד כפליים. חבר'ה, צריכים להפנים. האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל היא היום חלק בלתי נפרד מהערכים ומהבנייה בתוך המדינה הזאת. מקבלי החלטות צריכים להפנים את זה, ואני רואה שיש הרבה שרים שמפנימים את זה, ורוצים לתמוך, ורוצים תקציבים, ורוצים לעשות כל מיני פעולות שיחבקו, אבל זה במשך שנים עכשיו.
1: אחסן חלאילה, פעיל חברתי ומנהל מכללת משגב לספורט, תודה רבה לך. ונקווה שהמסרים האלה יגיעו לאן שצריך להגיע כדי לשנות את המציאות הזאת. ומי שרוצה לשמוע עוד, וגם לראות את אחסאן חלילה ואת המסרים שלו, זה מופיע בכתבה ששודרה בכאן 11 במסגרת המוסף קול ישראל, על למה אין מספיק, או למה אין בכלל ספורטאים ערבים באולימפיאדה. הכתבה ששמה משוכה גבוהה, וזו אכן משוכה גבוהה. אחסאן, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, כולם. תודה.
2: תודה.
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 14 מיד אחרי החדשות. אני Thank you.